1: Доброе утро.
0: Ну давайте мы для начала э, я прошу вас просто представиться, рассказать о том, чем занимаются э, ваши фонды и кому вы помогаете. Марин, давайте с вас начнем, прошу вас.
2: Хорошо, спасибо большое вам за предоставленную возможность вообще поговорить о региональной благотворительности. Я руковожу фондом, которому 14 лет, и который работает в сфере социального сиротства. То есть мы помогаем семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, предотвращать кризис. Также помогаем ребятам, которые оказались уже, к сожалению, в сиротской системе, и развиваем тему замещающих семей. То есть постараемся делать так, чтобы ребята не задерживались в государственных учреждениях, мы работаем не только в Новосибирске, мы работаем еще по России. У нас, например, проект наставничества для подростков в детских домах. На сегодняшний день под нашей гидой реализуется 18 регионах Российской Федерации. Лен.
1: Многие, когда я говорю название Центра реабилитации животных ветеранств, у многих возникает ассоциация, что мы приют. Но мы не приют, потому что приютов в России много. Мы взяли для себя. Основное направление — это помощь другим приютам и передержкам. На данный момент мы курируем больше 50 приютов Ярославской области, то есть приютов и передержек. В сумме это больше трех тысяч животных. У нас есть разные направления, по которым мы помогаем приютам. Помимо этого мы проводим крупные благотворительные мероприятия и также мы занимаемся просветительской работой, проводим уроки и тренинги для детей в школах.
0: По данным проекта, если быть точным, фонда нужна помощь, в 2020 году наиболее распространенным источником финансирования фандрайзинговых НКО стал фандрайзинг массовый. это да, Пожертвования частных лиц, это отметили 87% опрошенных НКО. Еще две трети опрошенных привлекали пожертвования от российских коммерческих компаний, чуть более половины получили средства федерального бюджета. Расскажите о том, как у вас устроено финансирование и как э, устроен сбор средств, насколько он непрост, надо полагать, что это все таки действительно дело непростое. Какие каналы сбора средств у вас в приоритете, какие помогают вам выполнять основную часть своей работы? Марин, если уж вы начали отвечать на первый вопрос, первый давайте тогда и на второй тоже.
2: Хорошо, спасибо большое. Ну, конечно, слушайте, ваш вопрос, он настолько всеобъемлый, что боюсь, что нам никакого времени эфира не хватит на, на, ну, на то, Ну, попробуем. Чтобы... Да, давайте, ну, если можно, из особенностей, да, Двадцатый год был, правда, очень интересным, тем более, что сейчас уже заканчивается 21-й, у нас есть возможность сравнить, то есть 20 был такой крайне необычный год, да, по сравнению со всеми предыдущими, и мы такие, типа, ой, ну, вообще непонятно, как все будет, непонятно, как будет развиваться история с пожертвованием. В, честно говоря, в марте-апреле мы очень сильно испугались, что вообще как бы история частного доната прекратится, потому что все люди оказались в очень такой жесткой турбулентности, неопределенности, а мы с вами прекрасно знаем, когда такая ситуация происходит, люди не... Ну, как бы не тратить денег, да, потому что как бы сами не, не понимают, что с ними дальше будет происходить. Но там произошло большое чудо, на самом деле, потому что мы в апреле каждого года проводим акцию. Эта акция называется День заботы за день работы. Она посвящена ну, такой аккумуляции помощи ну, проектам, связанным с детьми-сиротами, и это такая всероссийская, всероссийский формат акции. И в прошлом году, мы, знаете, мы прям реально перепугались, потому что акция 11 апреля, а работать все закончили где-то 27 марта, ну, то есть когда президент сказал, что у всех каникулы на неопределенный срок. И мы немножко труханули, потому что как бы непонятно было, что будет, но ребята меня уговорили, моя команда, и мы акцию провели, и это был фурор. Это был фурор. Мы впервые собрали сумму практически 10 миллионов рублей на проекты. И как бы, сами как бы, очень сильно не ожидали такого эффекта. И потом анализировали, что происходило, и стало понятно, что люди, когда оказались в изоляции в совершенно непонятных условиях, они стали гораздо ближе к тем, кому нужна помощь. И это было потрясающе. И действительно, в прошлом году вот, существенно вырос объем. Я бы не сказала объем пожертвований. Ну, хотя в общей массе это так и произошло, там тоже очень интересные тенденции, наметились, увеличилось количество людей, которые включились в благотворительную помощь, но сократилась сумма ну, то есть средний, так называемый чек или среднее пожертвование уменьшилось. Вот этот год непростой.
0: Это, знаете, Второй тоже... уже непростой год получается у нас подряд. Да, а до этого было еще лет было... 25 таких несовершенно. Знаете, самых я вот хочу
2: сказать, что для нас как раз мы начинаем видеть как раз последствия того, что, что мы прогнозировали в двадцатом году честно говоря. А вот в этом году мне, наверное, даже более страшно, если бы апрель прошлого года меня воодушевило, и мы такие, и продержались до конца года, и это был еще интересный год с той точки зрения, что инфраструктурные фонды поддержала большое количество крупных фондов, это и фонд Потанина, и Абсолют фонд, и фонд президентских грантов, там еще ряд организаций, Тимченко фонд, и они вот помогли, то есть они тоже как бы подумали о том, что НКО в регион Будет очень сложно выстоять в нелегкую годину и очень большие гранты были предоставлены. На вот и у нас по большому счету бюджет прошлого года это самый большой бюджет, который мы освоили за за 14 лет работы. Но в этом году боюсь ситуация будет несколько иной, к сожалению моему.
0: То есть, вот для того, чтобы уже могли к Елене перейти, давайте резюмируем. В этом году и крупные да. пожертвователи сократили объемы, насколько да. я понимаю, и частный донат тоже сократился.
2: Да, ну, то есть такое ощущение, что, знаете, мы вышли уже из пандемии, хотя, на мой взгляд, как бы последствия только в этом году начинают проявляться ярко и как-то как, бы как почему-то считается, что все уже с одной стороны закончилось, а, на мой взгляд, ситуация для некоммерческого сектора только начнет усложняться. С
0: Спасибо сожалению. большое, Лена. Теперь то же самое, наверное, от вас хотели услышать. Как привлекаете средства? И такой следующий вопрос прицепом, с чем столкнулись в прошлом и в этом годах?
1: Несколько лет подряд мы работали и жили в основном за счет гранта, фонда президентских грантов. И как раз с реальностью... Мы с такой суровой реальностью мы столкнулись как раз в первую волну пандемии, когда мы понимали, что нам не хватает пожертвований, которые приходят через наш сайт, и мы начали менять полностью свою систему, до сих пор ее меняем, начали менять сайт, брендинг и так далее. И начали заявляться на благотворительной платформы И сейчас мы живем за счет... У нас есть один канал, это мы работаем по гранту, это наше просветительское направление. Благотворительные платформы, такие как «Нужна помощь», «Добро сбер «Сбер все вместе», «Туба» нам помогают реализовывать наши основные проекты. Потому что пока наш... Канал массового фондрейдинга очень находится в таком зачаточном состоянии. Конечно, мы сейчас прилагаем массу усилий, мы проходим очень большое обучение у фонда ⁇ Нужна помощь ⁇ учимся как раз взаимодействовать с частными донорами, выстраивать с ними коммуникацию правильно, потому что до этого... Мы, знаете, как можно так сказать, что мы реализовали гранты и не смотрели на действительность, а когда гранты закончились, мы начали смотреть, что же происходит у нас в организации, что происходит, какие изменения вообще есть в области зоозащиты, и у нас, конечно, и направление изменилось, и вот благодаря этому глубокому анализу очень многие моменты мы, так скажем, наладили и улучшили. Вот
0: давайте здесь паузу сделаем, есть сразу несколько дополнительных вопросов у меня к но я, с вашего позволения, задам их после короткой рекламы. Друзья, оставайтесь с нами. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Доброволец Продолжаем разговор о том, как живется некоммерческому сектору в регионах. Сегодня у нас в гостях директор благотворительного фонда «Солнечный город» из Новосибирска Марина Аксенова, директор Центра реабилитации и адаптации животных «Верность» из Ярославля Елена Афрова. Лен, вот вы сказали, что... Ваш фонд стал получателем гранта, фонда президентских грантов. Вот э, в двух словах буквально, чем зацепили вы э, жюри фонда? Потому что ну, организаций, помогающих животным, очень много. Вот э, за счет чего, с, ваш, с вашей точки зрения, вы... Э, смогли убедить э, жюри э, выдать грант именно вам.
1: Спасибо большое за вопрос. На самом деле еще первая наша такая тесная история с Фондом президентских грантов началась в 2017 году, когда мы ушли от идеи создания приюта, под очередного приюта, как вы правильно сказали, да, что организации по защите животных, их очень много, но эффективны ли они? Неизвестно. Поэтому мы проводили очень глубокий анализ, искали пути а, коммуникации и взаимодействия с аудиторией, и у нас как раз вот был первый грант еще в 2017 году. А, это был наш первый проект, уроки, которые мы до сих пор проводим в школах. Это уроки по обращению с бездомными животными, мы рассказываем о том, как правильно помогать, о том, что можно делать, если вы увидели бездомное животное, и как можно его спасти самостоятельно. А дальше у нас уже э, целых пять проектов, которые реализованы э, при поддержке фонда президентских грантов. Я считаю, что мы э, зацепили... Э, Фонд своими, так скажем, нововведениями и глубокой, глубоким изучением аудитории. То есть мы понимаем, что нужно нашей аудитории, мы понимаем, какие сейчас проблемы, мы не идем в сторону, как я уже несколько раз да, сказала, строительства приюта, потому что это не работает. По статистике одна кошка и все, и потомство за. 8 лет произведет на свет 2 миллиона котят. Поэтому ни один приют не сможет вместить это количество, бесконечное количество котят. И мы пошли как раз вот просвещение, начали э, работать с населением. И благодаря этому у нас и сейчас э, видится такая тенденция, когда уже люди нам звонят и просят, не заберите, пожалуйста, да, животное, а как я могу помочь животному, расскажите мне, пожалуйста, инструкцию. Поэтому я думаю, что с Фондом президентских грантов мы нашли э, такой совместный путь, который помогает нам развиваться дальше. И вот эти пять проектов, которые мы реализовали...
0: Лен, да, спасибо, спасибо большое. Я бы хотел сейчас сосредоточиться вот именно на региональных особенностях работы третьего сектора, и спросить у вас, у обеих, Марина и Елена, какие есть сложности у вас по привлечению средств, исходя именно из особенностей региона, в котором вы работаете? Может быть, я говорю особенности, но это не значит сложности. Может быть, наоборот, есть то, что вам помогает работать. Марин, прошу.
2: Да капец все Че, Все деньги в Москве, как известно. Вот Ярославль хотя бы поближе к Москве. А,
0: мы а Новосибирск вообще... побольше,
2: но Сибирь побольше, да, и в этом есть плюс безусловно. и люди подобрее, опять же, знаете, как мне говорят, мне говорят когда узнают, ну, там, какие объемы мы привлекаем фандрейзингом денежных средств, мне говорят, о, -о, о, у вас в Сибири люди добрые. Я говорю, работать не пробовали, ребят? Это опять же, я говорю, это такая реакция некоммерческого сектора, потому что ну и среди НКО я очень часто встречаю, знаете, такую некую ежедневенческую позицию, когда как бы вот, ребят, мы такие организовали, занимаемся сложной проблемой, а нам что-то денег никто не дает, Ну что это такое вообще? Что за безобразие? Когда меня просят поконсультировать, и я, например, захожу на сайт организации и не вижу нигде кнопки «пожертвовать», Например. Я говорю, ребята, как вы хотите, чтобы вам люди жертвовали? или Еще одна у меня однажды смешная ситуация была, когда мы тоже попросили меня поконсультировать. Я немножко консультировала. Говорят, слушайте, от компании никто денег не дает. Я говорю, хорошо, ладно давайте вернемся к началу. Как вы работаете? Они говорят, ну как, как, мы письмо составляем. Я говорю, уже хорошо, дальше что? Ну как, адрес поотправляем в организации? Я говорю, хорошо, дальше что? Такая пауза. Я говорю, ну вы звоните потом. Они говорят, а что, звонить надо было? Вот. Ну, то есть, как бы здесь, знаете, такая палка о двух концах, и очень сложно говорить об особенностях региона. И здесь, мне кажется, проще говорить об особенностях людей, которые работают и в регионах, и в центре. Вот. А с точки зрения работы, ну, как бы есть определенные сложности, когда мы говорим о взаимодействии с крупными компаниями, которые представлены во всех регионах. Они, безусловно, есть, потому что все решения о выделении финансирования принимаются в центре этих компаний, и когда ты заходишь со своими проектами, очень сложно даже суть проекта донести до руководителей, которые принимают решения. Вот эти сложности существуют, они... Ну, там, некоторое время меня, честно говоря, бесили сильно. Ну, в том плане, что, ребят, ну, мы крутые истории делаем, мы классные проекты делаем у себя, таких, каких в Москве нет, возможно, проектов. А достучаться с этим нельзя, потому что тебе предлагают, ну, там, забрать бюджет, знаю, там, 50, 70, 80 тысяч рублей, обязательно купить что-то материальное и обязательно отправить в какой-то детский дом. И когда ты говоришь о том, что неплохо было бы, ребят, подумать о том, что... Проекты по профилактике того, чтобы дети оказывались в детских домах, они как бы поэффективней. Вот. Тебе говорят, нет, нам надо отчитаться, нам надо, чтобы было поставлено оборудование там, в учреждение. Вот. Но хорошо, что, в вот, вы знаете, в последний год я вижу очень серьезные изменения и в этом отношении, например, вот в нашем секторе, именно по работе с детьми. Вот. А люди у нас, правда, очень добрые, может быть, добрее, чем в некоторых регионах.
0: Как ни крути от фразы «помогите, люди добрые, нам никуда не деться», мы в первую очередь, когда просим о помощи, обращаемся к добрым людям. и Люди, возможно, и помогают, потому что они хотят быть в собственных глазах или в глазах окружающих добрыми людьми. Ну Это так, мысли вслух. Лена, а у вас какие особенности работы в регионе имеют место?
1: Я согласна с Мариной на все сто. Мне кажется, здесь... Многое зависит от организации, от того, как она выстраивает отношения и коммуникацию, как она себя презентует. У нас есть в нашей организации самая большая сложность – это с IT-технологиями. У нас всегда ломается сайт, у нас всегда ломается приложение короткого номера по отправке смс, поэтому у нас вот пока только с этим проблемы. А что касается каких-то мифов, да, и в регионе, наверное, сложнее. В регионе все теснее нас знают, да, мы всегда на виду, у нас все зоозащитные организации имеют определенную аудиторию и определенный, так скажем, и статус, и э, репутацию, поэтому э, очень сложно делать другие проекты и отделяться от того, что у тебя еще вокруг 50 зоозащитных организаций, которые до сих пор собирают деньги на личные карты, ходят с боксами по улицам, что категорически запрещено, периодически ходят с грустными собаками и просят денег. Поэтому здесь очень многое зависит от того, как работает сама некоммерческая организация. Вот в чем я с Мариной согласна. В
0: связи с этим два как бы, момента, на которые хотелось бы остановиться поподробнее. Вот, Марин, учитывая то, что вы сказали, ну, собственно, да, и вы, Лена, подтверждаете, есть очень большая проблема с профессионализмом людей, которые, с подготовкой людей, которые работают в НКО. И в связи с этим вопрос, насколько велика проблема с профессиональными кадрами, с теми же фандрайзерами, например, и э, вопрос номер два, а, может быть, э, стоит внести определенные изменения в законодательство и разрешать организовывать некоммерческие некоммерческую организации только в том случае, если будет ну, доказан профессиональный статус людей, учреждающих эту организацию да, и работающих там, иначе вот мы, к сожалению, из, из этой то ямы не выберемся».
2: Ой, ну слушайте, мне кажется, это жестковато, тогда добреньких людей у нас не будет совсем. То есть все очень жестко зарегулировано будет. Я не совсем за введение ограничительных мер. Ну давайте по порядку. Давайте. Значит, то, что касается профессионализма кадров. Я считаю, что рынок НКО у нас до сих пор не профессионален, но он движется туда. И государство очень здорово поддерживает историю с профессионализацией сектора. И то, что НКО появляется, и то, что к нам приходят новые молодые специалисты, которые говорят: Мне Марин, мы хотим работать у вас. Вот я говорю, почему как бы ни в другом месте, ни в бизнесе, ни где-то выпускники, когда приходят, я говорю, почему у нас, они говорят, ну, слушайте, потому что вы такой не бизнес, который несет такую социальную на... ответственность, нагрузку, мы хотим в таком работать, а не в бизнесе, и не про зарабатывание денег, но ну, я имею в виду с точки зрения приоритизации, вот, и это уже хорошие тенденции в плане того, что со временем, мне кажется, мы дойдем до того уровня, когда люди будут рассматривать работу в некоммерческом секторе. Не вот это вот, знаете, обсуждаемое, что людям нельзя, не надо зарплату платить, потому что они добренькими делами занимаются, а профессиональную работу в некоммерческом секторе, в социальных проектах, когда она будет рассматриваться как альтернатива любой другой работе. Вот тогда... Я думаю, проблем с профессиональными кадрами в этом секторе не будет. Вот. А до сих пор люди очень боятся же к нам приходить. То есть Я вот не знаю, как у Лены, она поделится своей, своей практикой, но даже у нас, с точки зрения нашей ну, 14-летней уже истории и такой неплохой репутации, мне иногда приходится уговаривать людей к нам прийти, потому что они говорят, «О, нет, ребят, вы загнётесь». Как бы они, может, даже не говорят, они так думают. Вот. Я говорю: Ну, слушайте, может быть, и загнемся. Конечно, факторы разные в мире существуют, и никто я не, не готова гарантировать, как бы, что будет происходить. Вот. Но 14 лет приличной работы и постоянного роста и проектов и финансирования и как бы, вообще расширения деятельности говорят, наверное, о неплохой стабильности, при условии, что мы уже пережили. Что там? Три, наверное, кризиса. Давайте который... вот сейчас
0: мы переживем рекламу. И, и новости, кстати, тоже нужно пережить. И продолжим через несколько минут. от радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Работа не волк. Отдохни. Послушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «КП». И тебе рекомендую. Доброволец. Возвращаемся в эфир о тяжелой работе некоммерческих организаций в регионах. Мы говорим сегодня в студии на связи со студии директора благотворительного фонда «Солнечный город» из Новосибирска Марина Аксенова, директор центра реабилитации и адаптации животных Верность из Ярославля, Елена Афрова. Лен, вот вам тот же вопрос, на который отвечала Марина в завершении предыдущей части программы. Что вы думаете о, есть ли у вас, во-первых, проблемы с поиском? Профессиональных кадров и должны ли существовать определенные требования к некоммерческому сектору для того, чтобы, скажем, по уровню профессионализма людей, его учреждающих, там учреждающих благотворительный фонд или работающих в нем.
1: Что касается проблемы кадров, у нас есть несколько лайфхаков, которые мы используем при работе с нашей командой. У нас совсем недавно мы столкнулись с тем, что нам не хватает профессионализма в некоторых моментах, в некоторых направлениях. И нам пришлось привлекать наших хороших друзей из Москвы. Это D-Group Social, организаторы «Душевного базара», самой крупной благотворительной ярмарки. И они приезжали в Ярославль, проводили с нами очень большую сессию, что нам помогло в дальнейшем выстроить по-другому работу. А что касается привлечения специалистов в сфере зоозащиты, у нас есть определенный пул волонтеров и специалистов, с которыми мы работаем, но зачастую, конечно, нам приходится обращаться в Москву. Также, когда нам нужны IT-волонтеры или у нас есть небольшие задачи, мы обращаемся на платформы, на которых можно найти волонтеров. Это IT-волонтер или прочерity. Там тоже у нас очень успешно решаются задачи. Что касается... Про развитие сектора я с Мариной тоже здесь на 100% согласна. Он у нас сейчас бурно развивается в Ярославле. Очень здорово, что многие некоммерческие организации переходят на другой уровень. И по поводу того, что стоит ли внедрять какие-то законы, урегулирующие профессионализм тех людей, которые работают в некоммерческой сфере, я думаю, что… Здесь сложный вопрос. <смех> мы видим, да, если брать за защиту, что есть много фондов, которые работают по стандартной схеме, но есть такая еще составляющая, когда человек не готов просто работать по другой схеме. Допустим, мы спустя 5 лет нашей работы пришли к тому, что когда одна дверь закрыта, да, допустим, вот у нас не получается развивать Инстаграм, мы пошли в ТикТок. А если мы сейчас нашим зоозащитникам скажем, ребят, ну не, не, ну не получается у вас в Инстаграм вести, да? не прибавляйте подписчиков, не собирайте вы там пожертвования, переходите в другую социальную сеть, обучайтесь и меняйтесь. Они покрутят у виска или просто скажут, Лен, нам не до этого. То есть получается так, что помимо того, что есть фонды, ну есть моменты, когда люди не хотят развиваться, также еще и не могут.
0: Давайте к следующему вопросу перейдем. Он касается... В целом, решение проблемы, на почве которой и появляются некоммерческие организации, заботящиеся вот об определенной категории благополучателей. Вот что нужно сделать для того, чтобы в ваших регионах решилась проблема... Социального сиротства или проблема безответственного отношения к домашним животным, которых выбрасывают на улицу и, и прочее, прочее. Я понимаю, что это такой вопрос из разряда утопических, наверное, сейчас Нет. может таким, таковым казаться, но, но тем не менее Я мы же должны стремиться вопрос. к чему-то, вот, к какой-то большой цели. все таки наверное, это должно быть нашей целью, как, как вы считаете, Марин?
2: Слушайте, это шикарный вопрос, я даже не ожидала, что вы уйдете в эту тему, это прям вообще прям респект вам, не уважуха от меня лично, потому что я знаю ответ на этот вопрос, я знаю, что нужно пересмотреть свое отношение вообще к теме социального сиротства, потому что у нас в обществе принято помогать сиротам. И, соответственно, наблюдать за ситуацией, как бы когда уже все случилось, и аккумули... У нас все финансы финансы больших компаний, финансы людей. Вот обратите внимание, День защиты детей, Новый год исполнения там, пожеланий сиротинушек. Вот, допросят меня ребята, если они нас будут слушать, это такой термин. Существует. Мне кажется, самое важное, это начинать перестраивать свое сознание на то, что в нашей стране мы можем добиться вообще полной деинституализации, то есть отсутствие институции, отсутствия вообще как бы, таких институций, как дома ребенка, детские дома, приюты. Потому что если мы с вами будем аккумулировать ресурсы социальных служб, там, всех государственных учреждений и благотворительных организаций, работающих в этой теме, а также крупных, мелких, средних компаний и людей на то, чтобы предотвращать попадание детей, то есть помогать семьям, которые находятся еще кто-то еще только на грани кризиса а кто-то уже в глубоком кризисе помогать семьям избегать этих ситуаций помогать семьям не расставаться со своими детьми а также развивать институты связанные с профессиональным приемным родительством мы сможем даже с вами дожить до ситуации когда не станет такой проблемы как социальное сиротство по крайней мере в том масштабе в котором он есть
0: Марин, спасибо большое за ответ. Лен, я хотел бы ответ на этот же вопрос и от вас услышать, потому что тема ответственного обращения с животными... Она всегда на, на слуху, что называется. Есть очень, мощные, э, очень мощная часть аудитории, э, которая причисляет себя к любителям животных, к зоозащитникам. Вот э, с вашей точки зрения, что необходимо сделать для того, чтобы бездомных животных, искалеченных животных в России было меньше, а в идеале не было вообще?
1: Это наш любимый вопрос. В нашей стратегии на 25 лет есть ответ на этот вопрос. Я скажу коротко. В первую очередь мы должны могу, немножечко параллель с Мариной провести, изменить свое отношение к проблеме, потому что мы очень часто говорим, что проблемы с бездомными животными. По факту, бездомных животных на улицах 1, 2, 3 и все. Все остальные животные это бывшие домашние животные. Это тех, кого выгнали на улицу, у кого они стали не нужны, у кого появилась аллергия. Животные попадают на улицу, что они начинают делать? Размножаться. Поэтому первое, мы должны понять, что бороться с этой проблемой нужно не с бездомными животными, которых сейчас там, э, приезжают специальные бригады, ловцы, забирают животных с улиц, а потом на это место приходят новые, потому что в этот момент да, там кто-то отправил своего питомца на самовыгул, и этот э, питомец потерялся. Поэтому первое, мы должны понять, что проблема здесь глобальна, она серьезная, И здесь надо объединиться и, первое, понять, что только мы можем сами остановить это. Это значит, что если у меня есть питомец, я не должен его отпускать на самовыгул. Второе, я должен его стерилизовать, чтобы дальше не было вот этого бесконечного потомства. А для этого должны быть созданы условия. Вот как раз мы в регионе развиваемся условия для льготной стерилизации где любой желающий может льготно стерилизовать своего питомца потому что когда у бабушки 40 животных на попечении и стерилизация одной кошки стоит 3000 но ну, не пойдет она стерилизовать свое животное дальше третье это нужно заниматься просветительской работой а таких а, очень хочется чтобы такие организации появлялись у нас в, реги в регионе мы единственные занимаемся просвещением и работаем с аудиторией Друг... Нет других, есть 50 приютов, есть 3000 животных в этих приютах, но те, кто занимается просвещением, нет. Значит, хочется, первое, чтобы животных начали считать, им ставили чипы, и мы понимали, какое количество животных у нас находится вообще у людей, потому что сейчас статисти... стати... статистики нет. Второе, чтобы была доступная льготная стерилизация. И третье, чтобы просвещением занимались как можно больше фондов, чтобы каждый понимал, как можно помогать бездомным животным как можно помогать вообще животным, как сделать так, чтобы этих животных не было на улице.
0: То есть давайте зафиксируем. Марин, в вашем случае системно решить проблему или сделать далеко продвинуться в решении этой проблемы можно в том случае, если направить всю помощь семьям, семьям, которые еще не успели распасться и могут и, в принципе, не распадаться, если им вовремя помогут. Это первое. И, соответственно, а не на, на тех детей, которые уже оказались сиротами. Естественно, сиротам помогать нужно тоже, но мы поняли, о чем вы сказали, нужно сменить акценты немножко. Елена, в вашем случае помощь должна быть, получается, не помощь, а просвещение должно быть направлено не на животных, соответственно, а на людей, возможно, тех, которые еще даже не взяли животных, для того, чтобы они э, осознанно приняли это решение, взвесив все за и против и понимая всю ту меру ответственности, которую они на себя берут, когда заводят животное.
2: Но можно еще, вот так как у нас сегодня есть возможность выйти в эфир федеральный и как бы, поговорить о таких очень важных вещах, чего бы вот, мне хотелось, как руководителю регионального НКО, мне бы хотелось, чтобы была возможность еще все-таки вот почаще выступать в таких эфирах и вообще получать поддержку федеральных средств массовой информации, потому что до сих пор, ну, я не знаю, к сожалению или к счастью, так просто сложилось, что федеральные СМИ являются очень сильным источником вообще как формирования э, мнения или общественного суждения по той или иной проблематике, так и, соответственно, вообще очень мощным инструментом влияния.
0: У нас 30 секунд до конца этой части эфира. Марин, как можно оказать помощь э, вашему фонду?
2: набрать детский фонд «Солнечный город» и, соответственно, посмотреть про нас все и сделать пожертвование. Я буду вам очень признательна. Лена, да.
0: как оказать помощь Центру реабилитации и адаптации животных в верность?
1: Пишем в поисковике «Центр реабилитации животных в верность», переходим на сайт и переводим пожертвования, читаем о нас информацию.
2: Я хотела сказать слова благодарности Ассоциации фондрайзеров и «Комсомольской правде» за организацию сегодняшнего эфира. Это было классно, спасибо.
1: Да, присоединяюсь к благодарности Марины. Коллеги очень рады были стать частью такого эфира. В этом году мы получили двух золотых котов от ассоциации фандрайзеров. Комсомольская правда, вам огромное спасибо за такое доверие.
0: Спасибо вам, Елена Афрова, директор Центра реабилитации и адаптации животных «Верность», Ярославль, Марина Аксенова, директора благотворительного фонда «Солнечный город», Новосибирск. До встречи через неделю. Доброволец.